0: 住到一月之后，费隐公走到书房，对木子大道：“你们三个住在这边是极妥当的了。只是家中的事也还要人料理。我看你这个老仆大有忠义之心，需要想个法子打发他回去。一来……”叫他料理家务，为目前属事之人；二来等他做个内应，为将来聚合之计。木子大道，我也只要如此。只是他走了回去，杜父就要疑心，说我既然进京，为什么不带人服侍？只有一个老仆又打发转来。费隐公道：“自有妙法，不但使他不疑，还只怕要信之太过。只是一件，从今以后，要屈你全死一死，到一年两年之后再活转来。这个杜父。”方才争得服他，与你们三个和气到老，没有一毫变更。你若不肯全死几年，这个杜父是万万争他不服的，只好暂且安乐几时，依旧回去受苦罢了。木子大听了这几句。就惊骇起来，道：“别样的事可以做的，生死大事，岂是儿戏的？的，况且死了一两年，如何再活的转来？”费隐公笑起来，道：“不是当真叫你死，只要认个死字，说你原是有病的人，出门之后沉重起来。”死在路上就是了。木子大道，此计极妙。我自做亲以后，受了杜父多少磨难，就屈他受些凄凉，暂守几年活寡，且让我住在这边，作乐作乐，度个后代出来，也不为过。只是一见到。一年两年之后，用个什么法子，又好说，我活转来。废隐公道：法子尽有，只是如今说不得。若还对你说了，少不得又像前日一般，把我传授的心法都败露出来，使他识破底里。已至一,一败而不可救，三日尚且如此，何况一年两年，必得你的口住。木子大道，既然如此，门生不必再问，依了老师，打发他回去就是了。费隐公道，他口里说死，尊捆。还未必见信，需要你自己的亲笔写一封遗嘱与他，说我死在途中，不及料理后事，门户之计全要仗你主持，不可一笑于桑子。索取二妾，若还不曾怀身，可速速叫他改嫁。自己年过四旬，平日又喜谈节操，尽可做魏王人，切不可再生他想。这等写去，他就信到极处。你这一二年之间，也可以无后顾之忧了。木子大道，说的极是。就一面写遗嘱，一面吩咐老仆，叫他看守门户，不可放闲杂人往来。家中事体，不时过来说说。那老仆是个忠义之人，巴不得家主自在几年，好生个儿子，替雇主接后，就把家中之事一力担当。领了遗嘱，欣然而去。却说淳于氏遣了二妾，只当拔去眼中之钉，好不适应。远近的妇人都说他大愤慈悲，征服了杜总管。当今女子之中，要算他第一个豪杰。果然。不出众人所料，竟有杜父去拜门生，求他广行教化，连丈夫与他为难的人都要内不避亲，外不避仇，要去皈依妙法起来。淳于氏正在得意之际，不想暴富的老仆突然走到，说。丈夫死在途中，再取出遗嘱一看，自然是千真万确的了。少不得大哭一场，要替他开丧受吊，被老仆止住，道：“相公吩咐过了，说我的死信，只可使亲人得知，外面的朋友。”且慢些，使他知道。只因我出门未酒，一旦命中，不知道的只说我被妻子气死。前日受亏的人，未必不来多事。如今师出有名，不像前番梦浪，万一打闹起来，就要受他的荼毒了。且到一年半载。众人气平之后，然后说出也未迟，就是开丧受吊的事，都要等我履趁到了，才可举行。以前切不可做。这些说话都是费尹公的主意，恐怕死信闻于众人，后来不好收煞，故此。吩咐他说的，如今这样说来，不改一字。淳于氏听见，十分感念丈夫，就遵了一命，不敢开丧，瞒着外面的人，设个灵座在家，私自拜殿。凶信未到的时节，收了许多杜父门生。正要登坛说法，做那轩昂豪举之事，即至闻了此信，就有些收敛起来，坛也不登，法也不说，只是闭门自守，要做个无荣无辱之人。出手的半年也甚是贞洁，一毫。没有二心，终日嚎啕痛哭。木子大听见，竟懊悔起来，有个起死回生之意。费隐公只是不许，说：“你的骨头作痒，想回去受磨难。这两位家人大限未到，不该去见罗刹。”即至。守到半年之后，淳于氏的心肠就有些改易起来，竟在痛哭流涕之中遇了嬉笑怒骂之意，不但不感激他，反咬牙切齿，痛恨他起来，终日叫天叫地的说。我前世造了什么孽障，今生罚我受苦？嫁了个有情有义的丈夫，替他守节，也还气得过。他生前被我娶妾，还做出许多圈套来摆布我。如今自己死了，累我不上不下，受这样无情之寡。着什么来由？难道叫我没儿没女，靠了几个奴仆过了一世不成？终日哭来哭去，总是这些话。木子大听见，竟有些着慌起来，对费隐公道：“听他的口气，分明要嫁了。万一……”弄假成真，等他做起尸节的事来，怎么了得？费隐公见到他如此说，料想身上的骨头只会怕疼，绝不作痒了，就把降度的方法与他说之，也只怕泄露，不敢张扬了，就答应道说。此非恶生也，将来会合之机正在于此。我前日要兄假死，就为这一招。不然，游学四方，埋头一处的话，哪一句讲不得？定要说起死来。我要先把守寡一事去引动他望子之心。然后把“失节二字去塞住他吃醋之口。他起先不容你娶妾，总是不曾做过寡妇，不知绝后之苦，一味要专宠取乐，不顾将来。只说有饭可吃，有衣可穿，过的一世就罢了，定要什么儿子。如今，做了寡妇，少不得要自律。将来得病之际，哪个言医？临死之时，谁人送老？自己的首饰衣服、两米钱财，赋予何人？少不得是一抢而散。想到此处，自然。要懊悔起来，可见世间的儿子，无论嫡生庶出，总是少不得的。以后嫁了丈夫，自然以得子为重，取乐为轻了。她起先挟着丈夫难为姬妾，总是说她身子站得正，嘴说得响，立于不败之地。不怕哪个休了他，所以敢做敢为，不肯受人钱数。若还略有差池，等丈夫捏住金结，就有飞天的本事，也只好收拾起来了。他如今大熬不过，少不得要想出门，待我。用个心腹之人，走去说和，假捏一个名字说，有人娶她续弦，另寻一所房子把你安顿在里面，竟去娶她过来，做一出奇幻戏文与他看看。到那时节，师姐两个字，不消别人说他。自己塞住了口，料想一生一世吃不得醋了。你说，这个计较妥当不妥当？木子大听了这些话，欢喜不过，不觉手舞足蹈起来，说了许多赞福的话。又对他道：“既然如此，求老师及早央人过去说和，不要去迟了。等他又吩咐别人。”费隐公道：“学生娶过数十房妻妾，哪一个媒婆不是相熟的？等他央了哪一个，我然后呼唤他出来。”手中举事，方才万妥。若还叫人去说，就有三分不妙了。木子大道，也说的是。只见过了几时，那两个姬妾一齐度大起来，原来是成亲那两夜所受的胎，起先不觉。如今看出来的，等到十月将满，一先一后生将下来，不想，两个妇人，竟生出三个儿子，有一个双胞的在里面。木子大，跳跃不过，思想，不是老师的妙法弄出人类，岂但那两个姬妾死于杜父之手？连这三个儿子都不能够出世了，哪里感激得过？竟刻了长生牌位供养他起来。却说纯于氏守到半年之后，渐渐立脚不住，想要出门，一来怕家人耻笑。不好去换媒婆替自己说亲，二来要把丫鬟使婢逐渐卖出，把银子憋在身边才好出嫁，就以卖币为名换了媒人，不时计议，计议定了，就把以前出力的丫鬟，今日一个，明日一个，不上几月。都被他卖完，然后卖到自己身上，媒婆就替他寻下主子，把家中的物件逐渐运了出去，正要打点嫁人，不想有个得力的家人听了外面的话，进来报信道。外面人言寂济,济，都说大娘谋杀了丈夫，并不使一人知道，又把丫鬟使婢都出脱尽了，思想去嫁人。这样伤风败俗的事，断断容不得。要等大娘出嫁之日，从轿里夜出来，活活打死。一来替自己出气，二来替相公伸冤。这些话虽然未必真假。只怕也不可不防。淳于氏听了，就慌作一团，与媒婆商议道：“是嫁的好，还是不嫁的好？”媒婆道：“这等看起来有些嫁不得了，不如将计就计，倒做个贞洁之人，守了这一世吧。”纯于氏道：“成不得，一来没有儿子倚靠何人；二来，丫鬟使婢都已卖出，把什么人作伴；三来，运出去的东西也不好再运进来，就运了进来，也要被人识破，说我这个劫夫是他们逼出来的。”终止之事，万万做不得，只好想个法子，不要在家里上轿，另寻一个去处，走到那里起身，等众人知道的时节，已赶我不着了。难道好寻到那边来，与我吵闹不成？媒婆道：“也说的是，就替他。”捡了日子，寻了地方，竟像做贼的一般，等到黑夜之中，鬼鬼祟祟地逃出去。只见走到一处，有个绝美的妇人出来迎接他。媒婆道：“这是我的亲眷，你同他坐一会儿，我去领了轿子来。”媒婆去后，那个妇人就与他各叙寒暄，问他年纪多少，前面的丈夫做何营业，如今没了几年，成亲以后可曾生养几个？淳于氏就说：“年过四旬，前夫是读书人，也曾中过乡榜，客死。”未及一年，从来不曾生育。那妇人道：“这等说起来，是好人家的宅眷了。为什么不坐轿子，竟走了出来？”淳于氏见是媒婆的亲眷，料想不孝她，就把丈夫未死之先，众人与她吵闹，如今。见他出嫁，要伺候轿子，与他为难的话，细细说了一遍。那妇人道：“这等，尊夫之死，由于合并，果然是大娘气杀的吗？”淳于氏道：“不瞒大娘说，她出门的时节，原有些病症。”是我吵闹出来的，像是出门之后，又记挂两个机妾，恐怕被我磨死，所以越愁越重，把这性命送了。那妇人道：“这等说起来，我虽不杀伯人，伯人由我而死。既然结发一场，又害了他的性命。”大娘心上也该过意不去，替她守守才是。为什么就嫁起来？淳于氏道：“一来没有儿子，二来没有家业，叫我靠哪一个？难道瞎吸风过日子不成？”那妇人道：“我闻的，做媒的说。”大娘卖丫鬟的银子也有许多，生息起来，尽够过日子了。就是要嫁，也还该略守几年，等校服满了再嫁也未迟，不该这等性急。淳于氏道：“不瞒大娘说，我做亲二十多年。”不曾离过男子，倒不为别样，总是怕冷静不过，所以有心再嫁，不论迟早。那妇人道：“这等说起来，是我的知己了。我当初也曾死过丈夫，也等不得福满，就要出嫁，竟有不相谅的妇人。”骂起我来，我是个腼腆的人，不曾回骂的几句，至今恨他不过。如今遇了大娘，只当有个帮手了。几时约你去见他，等说起来的时节，大家骂他一顿，替我再教之人争些恶气也好。淳于氏道：“那个不难。”我这张嘴是骂的人惯的，还你相见的时节，绝不舍弃就是。两个说了一惊天，再不见媒婆走道，淳于氏心焦不过，自己咕弄道：这早晚不见轿子，几时才得过去？难道？见了好时好日不抬过门，要到第二日成事不成？那妇人道：“这也不论，我当初改嫁的时节，当晚有事不得成亲，也是到了第二日才做好事的。”纯于氏的，那是尊夫的不是，婚姻大事，岂是耽搁的的？”大娘是有修养的人，容得他如此。若把我们，就是当晚也不好说；到第二三日，也要奉承他几句。两个谈谈说说，又过了一经多天。那妇人道：“这时候不来，定是有事耽搁了。不如脱了衣服，同我睡吧。”淳于氏道：“大娘若做不过，请预先安置。我这一晚料想睡不着，不如坐坐的好。”那妇人陪他不过，竟自睡了。淳于氏在他卧榻之前走来走去，再没有一刻消停。听见哪里响一下，就说是轿子到了，伸起头来东张西望，极致笑得不是，定要弄弄锅锅，把媒婆骂上几句，守到天明，不知看上几十次，骂上几百声。